0: Bonjour, aujourd'hui la courtisane la plus célèbre de la belle époque, la belle Otero. La fortune vient en dormant, mais pas en dormant seule. Caroline Otero. 2000 ans d'histoire. Quelques jours avant sa mort à Nice en 1965, plus personne ne prêtait attention à cette vieille dame de 96 ans qui se promenait une fois par semaine sur la promenade des Anglais. On avait depuis longtemps oublié jusqu'au nom de cette danseuse espagnole qui avait défrayé la chronique à la fin du 19e siècle et au début du 20e la plus grande courtisane de son temps, avait pris sa retraite 50 ans plus tôt après avoir séduit presque toutes les têtes couronnées d'Europe. Des princes, des rois, des empereurs, mais aussi des ministres français, des écrivains célèbres et des milliardaires américains qui avaient mis leur fortune à ses pieds pour pouvoir passer une nuit avec elle. La fortune vient en dormant, disait-elle, mais pas en dormant seule. Mais en 1949, sur la côte d'Azur, il y avait déjà longtemps qu'elle avait dilapidé sa fortune au casino et qu'elle dormait seule lorsqu'un journaliste l'avait retrouvée pour lui faire raconter sa vie.
1: Cette femme alerte, dynamique, qui est à nos côtés, toujours aussi jeune d'allure et de caractère, c'est la Belle Otero, celle qui fut l'une des plus fameuses danseuses du début de ce siècle. On ne présente pas la Belle Otero, mais au fait, je suis terriblement embarrassée. Dois-je vous dire madame, mademoiselle ou la Belle Otero oh, Je vous en prie, appelez moi Otero tout court, la Belle Otero est bien loin. Il est vrai que vous avez débuté si jeune dans la danse à quel oui. âge exactement ben Exactement, j'avais 4 ans. Et vous avez pris des leçons de danse Jamais. C'était inné en vous Oh, c'était inné en moi. Voilà un don admirable. Mais lors de votre arrivée à Paris, vous avez dû faire sensation. Vous étiez jeune, toute jeune. Oui, j'étais toute jeune. J'avais à peine 12 ans. Et, et j'en paraissais 18. J'étais une jeune inconnue elle nos pieds nus Et tous les gens disaient Dans mon dos c'est la belle au terre au
2: couteau pour la Belle Les Schiffer, bonjour. Bonjour. Alors c'était l'extrait d'une opérette de Francis
0: Lopez, la Belle Otero. La Belle Otero qui fait partie des cinq femmes que l'on retrouve dans votre livre. Femmes remarquables au 19e siècle, alors on y trouve Joséphine de Beauharnais, Germaine de Stahl, Charlotte Brontë, la, la Reine Victoria et puis la Belle Otero. Qu'est-ce que ces cinq femmes font l'une à côté de l'autre dans votre livre Qu'est-ce qu'elles ont en commun
2: oui, elles peuvent sembler n'avoir pas grand chose en commun, bien que certaines se soient rencontrées euh, ou entrevues, puisque par exemple Charlotte Bronte a, a vu la reine Victoria passer dans les rues de Londres, ou que Caroline Otero a eu comme maman euh, le prince de Galles, le fils de Victoria. Ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'elles étaient assez représentatives du 19e siècle, qui démarre euh, dans les, les, la, la suite de la Révolution, l'Esprit des Lumières, avec euh, Germaine de Stahl, par exemple. Et puis ça se termine avec cette fin du 19e siècle, où là, on est. On est dans un monde très, très différent euh, de, où, où on a l'impression que les espoirs de la révolution française sont retombés. On est dans le capitalisme euh, sauvage et dans la, la haute prostitution avec Caroline, justement.
0: Oui, justement, parce que euh, c'est pas grâce à, à ses talents littéraires euh, euh, comme Charles Brontë ou grâce à ses qualités de chef d'État comme la reine Victoria, qu'elle a fait fortune ou qu'elle s'est rendue célèbre ou qu'elle s'est faite remarquer, pour reprendre le titre de votre livre, Zell mais c'est en vendant ses charmes, c'est ce qu'on appelait pudiquement une courtisane ou une cocotte et il y en avait pas mal d'ailleurs, il y avait de la concurrence à l'époque de la belle Otero. Il y
2: avait une rude concurrence et une de ses euh, je peux dire collègues et néanmoins amies Emilienne d'Alençon euh, qui d'ailleurs a aussi euh, lancé Coco Chanel euh, différemment euh, dans mmh. le monde, Emilienne d'Alençon avait dit à, à Otero, quand tu couches avec un bourgeois, tu es une putain quand tu couches avec un prince, tu es une favorite mmh. et Otero a très vite compris que la deuxième solution était beaucoup plus avantageuse
0: Alors il y avait aussi Liane de Pougy, Cléo de Méron Etc. Cela dit, la célébrité de Caroline Otero, puisque c'était son nom, en tout cas le nom qu'elle avait pris, euh, peut-être qu'elle euh, est due, c'est une espèce de revanche, euh, à vous lire, c'est ce qu'on ressent, sur une enfance qui était qui a été tragique. Hein. Elle s'appelait Augustina otero Irlesias. Elle est née en 1868 en Galice, et non pas en Andalousie, comme elle a voulu le faire croire, euh, d'un père inconnu aussi, et non d'un officier. Et c'est assez pathétique, violée à 12 ans par euh, un cordonnier.
2: Oui, comme vous le dites, d'ailleurs, Caroline a tout de suite eu le sens de la publicité et elle a très, très, très vite su raconter une très très belle légende autour de la Belle Otero qui occultait cette enfance misérable dans un petit village de Galice où son grand-père était potier, où sa mère s'est retrouvée effectivement mère célibataire avec de nombreux enfants et très vite obligée de vivre de ses charmes mais de façon beaucoup moins réussie que ne le fera sa fille par la suite. Et la petite Caroline a une vie, on l'appelle mexona je crois, la pisseuse, la petite, la petite gamine qui se balade dans le village euh, et, et qui commence d'ailleurs à voir euh, voyant les gitans passer dans le village qui commence à danser à se dire qu'elle pourrait peut-être danser elle-même mais bon euh, elle n'en est pas là et elle est violée euh, un jour sur la route par un cordonnier qui lui avait donné des chaussures et qui euh, a considéré qu'il méritait euh, cette euh, cette récompense pour le prix de ses chaussures et je crois que cette histoire de viol comme dans, dans beaucoup d'histoires d'ailleurs de, de prostituées de haut vol ou de petites prostituées a aussi euh, euh, donner à Otero une, une espèce de haine de, de l'homme dont elle parle de, de haine, du désir de l'homme. Elle écrit dans ses mémoires, elle en parle très bien en disant tous ces, tous ces visages désirants d'hommes que j'ai tenus euh, comme ça et que j'ai rejetés avec plaisir. En, en, enfin, elle a eu sa revanche, je crois, sur ce, sur ce viol euh, des origines et qui a été pour elle évidemment épouvantable.
0: Et puis surtout, elle comprend le parti qu'elle peut tirer d'une beauté dont elle n'a pas honte, au contraire, qu'elle exhibe un petit peu partout. Mais alors, à condition de changer de nom et puis de quitter aussi l'Espagne, pour danser et chanter à Paris, où elle allait connaître ses premiers succès en 1888.
1: Ils ont bouffé du lion ce soir. Si votre belle, euh, enfin je ne sais plus quoi, ne casse rien, c'est eux qui vont tout casser. Au moins vous m'aviez laissé mettre sur les affiches la belle... Euh, Otero. Otero, oui, la belle Otero de, de la Scala Milan ou de la Lambra de Grenade, ça les aurait peut-être impressionnés, mais la belle
0: Otero tout court... Tout court Oui mon vieux, et ça fera le tour du monde.
2: Et maintenant, cher public. Vous allez pouvoir applaudir la grande révélation de la saison. La belle Otero.
1: Savez-vous qu'on ne parle plus de belle Otero Mais Caroline, c'est formidable. Vous êtes le seul sujet de conversation à la mode entre l'opéra et le bois. J'ai fait connaître un soir à Paris tous les refrains de l'Andalousie. Les hommes sentent la Trop beau bon.
0: Alors bon, ce n'était pas évidemment celle de la belle Otero, de Caroline Otero. Comment expliquer le succès qu'elle a, mais qui est foudroyant lorsqu'elle arrive à Paris, donc en 1888 en France, tout de suite c'est le succès. Est-ce que c'est parce qu'elle était belle, hein, d'où son nom D'ailleurs, c'est pas elle qui s'est appelée la belle Otero
2: c'est pas elle qui s'est appelée la Belle Otero. Ce qu'il qu faut quand même remarquer, c'est que les, beaucoup de ces cocottes se trouvaient des noms à particules, comme Valtès de la Bigne ou Émilienne d'Alençon. Elle, elle garde pas quand elle. même son nom, mais elle change son prénom parce que euh, Agustina c'est un petit peu trop exotique. Donc, elle choisit euh, Caroline, mais elle garde l'Otero. Et euh, elle a surtout un sens de la publicité qu'elle va très, très vite euh, développer. Euh, elle, est donc, euh, elle a quitté son petit village, elle a été prostituée, elle est tombée amoureuse de deux pacots différents qui l'ont prostituée tour à tour. Elle va aussi euh, assister à l'exposition Universelle de Barcelone et je pense que ça lui donne euh, l'envie d'entrer dans ce monde brillant et de richesse. Et donc là, elle rencontre entre autres un certain monsieur Stevez qu'elle décrit comme un admirateur et qui en fait, c'est son premier amant, qui l'emmène à Paris et qui sent très très bien, c'est un fils de famille, un fils de banquier espagnol, qui sent très très bien qu'il y a un talent caché là, il la présente à José Holler qui avait différents théâtres à Paris et tout de suite, elle est lancée, je dirais presque comme Madonna aujourd'hui, elle est lancée comme une star euh, au sens américain du terme, d'ailleurs on va voir qu'après elle part aux états unis puisque José Holler organise une, une conférence de presse, carrément, au Grand Véfour, au Palais Royal, le lieu déjà de prostitution à l'époque de la Révolution française. Et là, elle, elle est amenée aux journalistes. On, on lance la Belle Otero en disant que ça va être la grande danseuse espagnole andalouse alors qu'elle est de Galice.
0: Oui, elle s'invente un passé moins glauque que celui qui a été le sien, les Elchiverts, notamment même un mari, un marquis italien ou espagnol. Un marquis italien. Oui, elle
2: dit aussi que sa mère était une gitane qui a été euh, kidnappée par un, par un officier. Donc euh, oui, elle se, elle se recompose une histoire. Elle se, elle, ça, c'est elle qui crée la légende d'Otero et les journalistes sont absolument euh, subjuguées, elle retire son, déjà son manteau de fourrure euh, c'est un, un vrai show, hein, elle retire son manteau de fourrure elle commence à danser pour eux, elle se lance dans ses danses de castagnettes et de, et de guitare qu'elle a appris toute seule et elle séduit euh, comme ça immédiatement Paris avant même d'être lancée sur scène. Oui et
0: puis les Parisiens et puis pas n'importe qui, hein, le, le beau monde à Paris, tout le monde s'arrache des faveurs ou plutôt achète les faveurs de, de la belle Otero dont un comte dont un américain, le compte que vous citez, puis son assistant Ernest André Jürgen, qui entraîne la belle Otero en Amérique à New York en 1890, où sa réputation devient internationale.
1: Je suis parti à New York, à New York oui. pour éviter un tas de péripéties de la part de mon mari, qui était un marquis italien, qui était très jaloux, bien entendu. Oui, en somme, ce fut un départ assez brusqué. Oui. Et en Amérique, ce fut immédiatement la gloire, le succès Très gros succès. Le soir même de votre arrivée, d'ailleurs. Oui, le soir même de mon arrivée. Mais le public devait être littéralement déchaîné devant tant de grâce, de souplesse et aussi tant de beauté. Oh, oui, ils étaient fous.
0: Bienvenue,
1: monsieur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue,
2: mais les Américains sifflent pour applaudir.
1: Ils sifflent quand ils sont contents. Comme les oiseaux Oui, exactement. Mais, mais alors, c'est un succès Mais oui, mais oui, allez, allez, allez.
0: Et c'était un extrait du film « La belle utero » de Richard Petit, avec cette scène que vous décrivez aussi dans votre livre, disait le chiffre.
2: Oui, parce qu'elle en parle dans ses mémoires. Il semble que ce soit vrai. Elle a été très choquée d'avoir été sifflée le premier soir lors de sa première représentation à New York, parce qu'elle pensait que, que c'était des huées. Elle, elle aura même giflé ce pauvre André Jurgens, qui d'ailleurs fut une de ses premières victimes, puisqu'il s'est suicidé ensuite pour elle au gaz, parce qu'elle l'avait totalement ruiné c'est lui qui avait préparé et fait tout un battage médiatique euh, sur l'arrivée de Dotero qui, rappelons-le, n'avait jamais été vu euh, par les Américains et donc il arrive à lui créer une, une sorte de fan club avant même qu'on ne l'ait vu et donc il y a déjà des gens qui sont sur le port à l'attendre dès l'aube euh, il y a euh, des, des, des hommes qui arrivent en bateau avec chacun euh, une, rose, une rose rouge et un œillet à la boutonnière, euh, rouge et jaune aux couleurs du drapeau espagnol et donc euh, il a déjà fait tapisser sa chambre dans le, à l'hôtel Bartolomeu Bar le dis, qui était l'hôtel connu à l'époque, il lui crée vraiment déjà cette légende de star et, et, et ça marche tout à fait.
0: Et ça va marcher d'ailleurs huit mois. New York, ça a été un triomphe. Donc, elle oui, va le contrat était trois mois et elle reste Elle mois, va parcourir les États-Unis, puis elle va rencontrer alors là ses premiers vrais milliardaires, hein, les milliardaires américains, le fils du roi du rail, Vanderbilt qui lui offre un collier de, de perles qui aurait appartenu ou qui a appartenu, je crois, à l'impératrice Eugénie, l'impératrice française Eugénie de Montijo, d'origine espagnole d'ailleurs.
2: Absolument, donc c'est par, un, on pourrait dire, un nouveau riche américain euh, qu'elle euh, refait le lien avec l'histoire européenne, mmh. effectivement. D'ailleurs, euh, Otero sera toujours assez fascinée puisqu'elle aura pour, pour amant après quasiment tous les souverains de la planète, mais elle est toujours fascinée par ça. Alors, les bijoux, justement, elle est aussi fascinée par les bijoux. Il y a un autre épisode où un de ses amants lui a aussi fait servir dans un grand restaurant un plat d'huîtres. Il insiste pour qu'elle prenne des huîtres alors qu'elle aurait préféré un, du caviar ou autre chose. Et dans chaque huître, elle découvre une superbe perle pour se faire un collier. Et donc, elle a plein d'histoires comme ça autour des bijoux. Euh, Tiffany, par exemple, le grand joaillier euh, Américain lance un bracelet de pied parce qu'elle porte un bracelet de pied euh, sur scène et elle est fascinée par ses, par ses bijoux, un peu comme dans, je sais plus, le film de Satire J. où on raconte cette histoire d'indienne qui vit uniquement, qui, qui vit sa vie sensuelle uniquement à travers euh, ses joyaux. Euh, Otero, c'est un peu son armure, c'est son armure de, de, de détaillir euh, qu'elle porte avec ses bijoux.
0: Et quelle armure, hein, vous les citez, huit bracelets de rubis, émeraudes et diamants, un diadème de brillants. Deux solitaires de 50 carats, et encore ça c'était... Il y en avait beaucoup d'autres. La beaucoup femme bijou bijoux, elle, on l'a surnommé Elle
2: prend toujours soin d'ailleurs de bien dire aux journalistes qu'elle se, qu se déplace tout le temps avec ses bijoux qui sont toujours sur elle. Euh, au début d'ailleurs aussi, elle ne voulait pas mettre son argent à la banque. On voit ses origines euh, paysannes et elle veut garder son argent sur elle. Et quand même aux états unis le banquier lui dit « Mais non, vous viendrez chercher de l'argent au fur et à mesure quand vous en aurez besoin. » Elle a ce côté euh, femme du peuple qui a besoin d'amasser et de voir son or et de le voir euh, concrétiser euh, sous forme de, de bijoux.
0: Et des bijoux qu'elle récolte dans le monde entier, parce que ce qui vraiment la distingue, ce qui était très étonnant pour l'époque, c'était il, il y a 100 ans et même un peu plus, c'est qu'elle a parcouru le monde entier, elle était célèbre partout.
2: Tout à fait, un peu comme Sarah Bernard peu, peu de temps après, mais elle a été célèbre partout. Et d'une certaine manière, aussi, elle m'a fait penser à, à la comédienne Rachel euh, sur laquelle j'avais travaillé. Ce sont des femmes euh, souvent étrangères, donc euh, Caroline étant, euh, étant espagnole, mais qui euh, sont porteuses du chic parisien et de l'esprit de Paris. Donc c'est l'Andalouse de Paris, euh, euh, Otero. D'ailleurs, euh, quand elle arrive à New York, euh, euh, son impresario la met en, en, en concurrence avec Carmen Chita, une autre espagnole, mais qui est euh, beaucoup moins... Euh, qui ne raconte pas noble extraction et qui finalement euh, n'a pas de succès et mmh. Otero euh, gagne et triomphe comme toujours.
0: Alors à New York, à Londres, en Amérique du Sud, à Tokyo, en guerre. Russie
2: aussi, elle adore les Russes.
0: Oui, et puis à partout, euh, ben, elle est accueillie par les plus hautes autorités du pays. Mademoiselle, je vous présente mes hommages. Permettez maintenant que je me présente.
1: C'est inutile. Je reconnais parfaitement votre altesse intérieure. Appelez-moi Pierre. Je suis désolé Pierre. Vous avez vu la salle ce soir hein? Oui. C'est plein, comme d'habitude. Ah Mieux d'habitude, mon cher. Pas plus. Mais mieux. J'en encore jamais vu ça. Deux princes, trois ou quatre ducs, trois maharadjas, une flopée de banquiers, quatre lords et un roi. Un roi Parfaitement le roi du corneville. Ah. Monsieur Chastin, en voilà une surprise. Vous désirez une table C'est vous, Chastin. Bonjour. C'est bien vous qui signez caton l'ancien dans Gilles Blas, n'est-ce pas c'est exact. Pourquoi Vous êtes donc bien l'auteur de l'article paru ce matin sur Caroline Otero et intitulé « La poule aux yeux d'or continue à mettre les lits en portefeuille ». Je suis effectivement l'auteur de cet article. C'est
0: Georgette Plana, une chanson créée en 1912, la femme aux bijoux celle qui rend fou, alors c'était Caroline Otero bien sûr, qu'on surnommait aussi la sirène des suicides, c'était vraiment une femme fatale, vous avez évoqué déjà un suicide, il y en a eu plusieurs qui se, pour elle.
2: Il y en a eu plusieurs et c'est le côté maléfique et ambigu de la femme fatale qui se moque de l'amour de l'homme et qui même, ça on le voit donc dans son journal comme je l'ai déjà dit, qui même se réjouit en fait de ce côté destructeur effectivement, alors ça, ça correspond correspond aussi à, ce, à cette période assez étonnante, je trouve, de la fin du XIXe siècle, où, euh, un peu dans, dans l'héritage euh, de, de, des confessions d'un enfant du siècle de Musset, il y a toute une partie de, de, de la haute société, enfin des, des hommes de la haute société, qui ont l'air de, de, de vouloir euh, avoir ces femmes trophées euh, à leurs bras et qui sont prêtes à tout, à sacrifier leur fortune et parfois leur vie euh, pour elles. Alors, Otero, elle a aussi bien païen, un jeune explorateur qui va se suicider euh, devant le pavillon chinois au bois euh, là juste où il l'avait rencontré que le comte de Chêne qui, qui se tire aussi une balle dans la tête parce qu'elle l'avait euh, complètement ruinée. Elle est très dure quand ses amants euh, n'ont plus d'argent, elle leur fait comprendre qu'il bah, qu ne les intéresse plus du tout. Il y a un vieux comte allemand comme ça qui lui annonce qu'il faut peut-être qu'elle se calme un petit peu du point de vue des dépenses parce que elle a déjà croqué toute sa fortune. Elle lui dit vous reprenez votre train pour Berlin ce soir alors lui <rire> signifiant son congé euh, de façon très, très, très sèche et très méchante. En
0: fait. Ruine-moi, mais ne me quitte pas, disait le grand-duc Pierre oui, elle, a, en elle, Russie. A,
2: elle a fait les deux, bien sûr.
0: Hein elle, a, elle a fait les deux. Le grand-duc Pierre qui était l'oncle, je crois, de, du futur tsar de Russie, Nicolas II. Alors... Quand on lit la liste, quand même, des amants de la belle Otero, euh, que l'on retrouve dans votre livre, les Schiffer, c'est absolument hallucinant. Incomplète,
2: sans doute, la mienne. Mais, Incomplète. Euh, oui, oui, je pense. Bon. Elle a un petit carnet noir, justement, dans lequel non seulement elle a la liste de ses amants, mais aussi euh, leurs euh, talents amoureux, mmh. si je ah, puis oui. dire. C'est assez rigolo. Par exemple, elle raconte que Léopold II, euh, euh, donc le roi des Belges, euh, est d'un dynamisme épuisant et qu'après euh, qu'il passe une soirée avec elle, lui, il lui faut deux jours pour se reposer.
0: Elle et... est je crois.
2: Oui, oui, Popol, Oui, d'ailleurs... Euh, il avait euh, aussi Cléo de, Mérold, euh, de Mérode, pardon, qu'on appelait, euh, on l'appelait euh,
0: Cléopold. Cléopold, la de Cléo de Mérode, Cléopold.
2: Oui. Exactement. Euh, il y a eu aussi l'empereur du Japon euh, Mutsuito. Alors là, elle, elle dit qu'il est absolument délicieux parce qu'il content, il se contente de la caresser pendant des heures et il s'endort. Donc elle trouve que c'est plutôt reposant comme, <rire> comme client. Elle est très dure aussi avec Albert de Monaco, donc pas l'actuel, mais l'ancêtre de l'actuel. Elle dit que quand elle passe une nuit avec lui, elle ne se rend pas bien compte de ce qu'il lui fait, mais que, bon, en tout cas, il est très généreux. Alors, il n'y a pas que des princes il y a aussi justement des aristocrates ou des grands bourgeois. Il y a Max.
0: Parce que ce n'est pas fini, en ce qui concerne les princes. Vous citez le prince de Galles, c'est-à-dire le futur roi d'Angleterre. Le futur Vous avez Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. Qui lui écrit même une pièce de théâtre,
2: oui, absolument.
0: Le chat d'Iran. Oui, le Kédif
2: qui... d'Égypte qui veut l'épouser.
0: Oui, enfin bon, c'est absolu... vraiment tout le <rire> Gotha qui s'y trouve. Et puis alors, donc, effectivement, aussi euh, des bourgeois.
2: Aussi des bourgeois, euh, notamment Max Le Baudy, qu'on appelait le petit sucrier pour lequel Cocteau raconte qu'il euh, faisait nettoyer ses calèches au champagne et qu'il était, il était fou de corrida, donc il s'était créé des arènes dans sa maison de maison Lafitte alors que c'était interdit. Et alors elle est très contente de Max euh, en disant il m'a donné 100 000 francs dès la première soirée, donc euh, c'est bien. D'ailleurs, il y avait une chanson de Polaire euh, qui disait Max, Max, que t'es rigolo, c'est pas que tu sois joli garçon, seulement ta tant de pognon. C'est tout à fait dans <rire> l'esprit euh,
0: de l'époque. D'ailleurs, c'était alors un, un ministre très important, très célèbre en France qui est resté longtemps son amant qui était Aristide Briand, qui a été premier ministre, etc. Qui était
2: alors, c'est le seul qu'elle a l'air d'estimer pour lequel on puisse dire que euh, leur, euh, leur euh, liaison se soit transformée en amitié. Elle, elle fêtait son anniversaire avec lui et elle laisse entendre dans son journal qu'elle était presque amoureuse de lui. Ce qui pour Caroline était euh, enfin, elle lui assez dit quand même, c'est ce que vous
0: répétez c'est euh, qu heureuse, heureusement que tu es là parce qu'autrement je me serais attaché,
2: oui, mais je pense que là, c'est une manière gentille de lui dire qu'elle est quand même attachée à lui. Surtout pour Caroline.
0: Alors tous se sont ruinés pour elle, plus ou moins dans la mesure de leurs moyens. Mais alors c'est un argent qui passait très vite entre ses mains. Parce qu'elle avait un défaut qui va la ruiner, c'est le casino. Très tôt, dès son arrivée à Paris, elle se met, en tout cas à Monte-Carlo, elle se met à jouer. Et là, elle, a dépensé, elle dépensait également des fortunes, disait le
2: Oui, elle raconte tout de suite la fascination du lieu où elle sent une excitation extraordinaire. Elle est seule, là aussi, au casino. Elle n'est pas, dans ce contexte, sollicitée par les hommes. Et alors là, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense qu'elle a quand même tout à fait conscience qu'elle qu n'est qu'une prostituée. Et j'ai l'impression que tout cet argent qu'elle gagne, elle le dilapide et, et, et elle, veut le dilap... elle, elle fait dilapider leur fortune à ses amants. Mais elle veut elle-même dilapider cet argent qui représente en fait euh, sa déchéance sociale mmh. et le fait qu'elle ne montera jamais euh, plus haut dans la société. Donc elle, elle ne s'est rien gardé, comme beaucoup d'ailleurs de ses, de ses contemporaines. Et donc effectivement, bien qu'elle ait eu des, des sommes astronomiques, euh, l'empereur du Japon lui offre une île au Japon aussi. Elle dit « mais qu'est-ce que je pourrais bien en faire du nil Elle ne va rien garder, elle va euh, mourir dans la misère. Ce mmh. qui est assez étonnant euh, quand on voit la fortune qu'elle a pu avoir.
0: Et puis surtout, elle, elle arrête de travailler, si je puis dire, entre guillemets. Nous en, sommes en, en 1915, on est pendant la guerre... Oui. Euh, et elle arrête de travailler alors qu'elle a 47 ans. Après tout, elle aurait pu continuer à vivre de ses charmes. Je crois qu'elle dit « je voulais partir en beauté ».
2: Oui, elle dit qu'elle voulait partir en beauté. Alors, ça, c'est peut-être une façon euh, élégante de là aussi de, de réécrire sa sortie. Parce que, en fait, euh, Colette, qu'il avait rencontrée quand, quand Colette elle-même montait sur scène et qu'il raconte dans son livre Mes apprentissages, dit que c'était encore une très belle femme, mais elle commençait quand même à grossir. En plus, elle avait voulu changer de répertoire et essayer de jouer des pièces plus classiques. Elle a même eu un rôle de dominicaine, mais ça n'a pas plu du tout à son public qui voulait toujours la voir euh, danser avec ses castagnettes.
0: Elle voulait jouer Carmen.
2: Elle voulait jouer Carmen, qu'elle a joué, donc justement. Et puis, la guerre de 14 arrive. Alors il faut il faut se rappeler que Caroline est espagnole, qu'elle n'est pas française, que tous ses amants, comme on vient de voir, sont le, sont tous les tous les chefs d'État euh, euh, qui sont tous en, en guerre donc dans le cadre les de tout, les, tous, autres, les, oui. les uns contre les autres. Donc on peut supposer que qu'elle est un peu perturbée par tout ça et elle se retire justement à l'hôtel de Paris euh, à Monte-Carlo où elle est reçue en tant que cliente, où elle est reçue et hébergée euh, gratuitement.
0: Et puis alors on finira par de parler de moins en moins d'elle et même à l'oublier jusqu'à ce qu'un très célèbre journaliste de la radio de l'époque la retrouve 33 ans plus tard à Nice en 1948, elle avait 80 ans. Ici Samy Simon qui vous parle de Nice. Nice qui s'apprête dans quelques heures à faire son entrée dans l'année nouvelle avec la voix d'une femme qui, voici bien longtemps, fit la conquête du monde avec ses jambes et son regard, un regard resté d'ailleurs étonnamment jeune, malgré les années. C'est la belle Otero. La belle Otero qui vit retirée sur la côte au milieu des trésors de ses souvenirs
1: et qui, lorsque je lui demande de dire quelques mots au micro, répond en adressant ses voeux
0: à ses vieux camarades.
1: Ben écoutez, je ne demande qu'une chose, c'est que tout le monde soit heureux et surtout ces pauvres camarades qui sont dans la gêne et bien malheureux et qui doivent avoir bien froid. Et je pense que moi que je suis ici, où tout de même, il y a du soleil, il y a des fleurs, et enfin, je suis tout de même très heureuse. Eh bien, bonne année à vous aussi, Madame Otero, et que le ciel de Nice continue longtemps encore à vous être clément.
0: Le ciel sera encore clément pendant 17 ans, hein, puisqu'elle est morte en, en 1965 à 96 ans. Mais alors, vraiment, dans la pauvreté, c'est assez triste, parce que au fond, l'essentiel de sa vie, elle l'a vécu dans la pauvreté. Euh, euh, après avoir vécu 20 ans ou 30 ans, avoir eu 30 ans de gloire, euh, elle est restée encore plus de 50 ans, euh, dans la misère presque.
2: Oui, dans la misère, bah, Oui, c'est la suite euh, de cette déchéance. Euh, elle, elle a dû donc elle s'installe effectivement sur la côte d'Azur euh, qui pour elle, je pense d'abord pour jouer, qui est le souvenir de, 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 de ses folles amours. Euh, et puis où oui, il y a plein de, de témoignages. Puis parce que par exemple l'hôtel du Carlton euh, qui a été construit en 1911, les deux coupoles de l'hôtel du Carlton à Cannes euh, auraient été copiées des seins d'hôtels. Ah bon, donc euh, on peut donc penser qu'on peut que les euh, voir encore. On peut les voir encore. Sur, donc c'était un hommage pour elle. Crois euh, et donc, en, en fait, là aussi, même on, on peut faire, on peut retracer une géographie de la décadence. Notero, à Nice, elle commence par s'acheter une très belle villa dans, le quartier, dans les hauteurs de Cimiez, et puis après, une petite maison. Et puis finalement, elle terminera dans un petit hôtel près de la gare, en ayant des difficultés à payer sa logeuse. Mais elle aime Nice aussi, parce que c'est là où il y a tous les Russes qui sont venus après 1917, donc elle retrouve l'ambiance peut-être de ces fastes d'antan. Mais elle n'est pas aussi sympathique qu'elle semble l'être, en tout cas dans cette interview, parce que ça devient un peu une vieille dame aigrie qui, par exemple, critique Joséphine Baker en disant qu'est-ce que c'est que cette négresse au sein nu qui se qui se présente sur, euh, sur scène et qui aussi écrit même au préfet pour se plaindre des maillots de bain euh, des, des baigneuses des années folles sur la plage de Nice qui la choque beaucoup, elle qui était <rire> quasi nue sur la scène, c'est un peu l'arroseur arrosé oui.
0: Alors elle, évidemment elle a besoin d'argent, d'abord elle vend ses mémoires en 1926, enfin, elle les écrit ou elle les fait écrire Pour la revue comédiale d'abord Et puis, et puis, euh, oui. voilà, et puis elle, elle vend sa maison, sa, sa première maison à Nice, euh, elle est aidée par une association de vieux artistes, c'est sans doute à eux qu'elle rend hommage, euh, et puis aussi elle va être aidée par un film, hein, Richard qui, en 1954, fait un film sur elle, à propos d'elle, avec Maria Félix dans le rôle de euh, la Belle Otero, justement. Euh, un film qu'elle a vu, qui a été fait de son vivant.
2: Et qui ne a pas plu parce qu'elle trouve que Maria Félix n'est pas à la hauteur et est beaucoup moins jolie qu'elle ne l'était elle-même. Euh, Il y a aussi un spectacle qui s'appelle La Belle otari qu'elle n'apprécie pas du tout, euh, qui passe à Paris. Donc, euh, elle, elle a peu de sens de l'humour sur elle-même. Et euh, de toute façon, elle se considère comme une telle icône que personne euh, n'est capable de l'incarner. Alors que, pourtant... Euh, Maria Félix, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, elle vit, elle vit comme ça, dans cette, euh, elle vit totalement oubliée. Je crois que Pierre Lazarev vient faire une petite interview d'elle aussi à un moment. Mais c'est vraiment. Euh, la plupart de sa vie a été vécue dans l'ombre. Qu'est-ce que fait. vous
0: avez voulu décrire, Lisa Schiffer C'est une femme libre, à, à la fin d'un siècle où elle ne l'était pas beaucoup, au 19e
2: bah, c'est une femme pauvre qui a essayé de trouver la liberté euh, de la seule manière euh, qu'avaient qu les femmes pauvres euh, à l'époque. Mais on a quand même l'impression que c'est un, un terrible échec puisqu'elle meurt seule, elle n'a vraiment pas d'amoureux, pas d'enfants, pas d'amis. Et c'est quand, euh, quand même le désespoir de la femme pauvre du 19e siècle.
0: C'était une émission du 8 septembre 2008. Je rappelle que mon invité... Et l'auteur de « Femmes remarquables » au XIXe siècle, publié aux éditions Viberge. Je signale également l'apparition de « La Belle Otero » sous l'objectif de Rutlinger, de Marie-Hélène Carbonel et Javier Figuero, publié chez Compass. Vous avez pu entendre des extraits du film « La Belle Otero » de Richard Potier, édité par René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Armstam et Antoine Viosa, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.